1: Eh bien, euh, les députés de Dallas vont peut-être donner un peu d'air euh, aux Canadiens parce que pendant la pause publicitaire, je constate que les Stars viennent de faire l'acquisition de Chris Tanev. Alors, le défenseur qui va bloquer des lancers, pour eux, ce sera pas David Savard, c'est Chris Tanev. Euh, ça me semble euh, un cas réglé. Maintenant, euh, enchaînons immédiatement en accueillant Stéphane White. Bonsoir, Stéphane. Salut, Mario. Alors, réaction à chaud Tanef avec les Stars de Dallas euh, entre Tanef et Savard. Je sais pas si c'est une question de négo avec les équipes que ça aboutit sur Tanef ou si Tanef est mieux classé que Savard.
2: Bon, moi, je pense que Tanef est vous? mieux classé que Savard. Oui? Ah, c'est mieux, oui. Ah, oui, oui, ouais, aucun doute là-dessus. Écoute, euh, beaucoup plus mobile, beaucoup plus jeune. Euh, écoute, euh, non, c'est... Euh je pense que c'est une très bonne transaction. Euh, la seule affaire, c'est que c'est un joueur de location. Tanov hein, qui va finir son son contrat ce, cette année. Donc, euh, moins non, compliqué. Toute, euh, moins compliqué, mais une très bonne tra- transaction pour euh, les Stars, qui euh, <rire> avaient déjà une des meilleures équipes dans l'Ouest. Bon, écoute, euh, c'est un gros morceau du puzzle qui s'ajoute.
1: 34 ans dans le cas de TNF. Maintenant, victoire du Canadien hier, Stéphane. Puis Tu l'avais dit également sur sortie de zone. Là, tu, même si tu en une pas bonne pourrie, ça, c'est pas comment, là, c'est combien. Il fallait la gagner. Fait que toi, tu calcules que c'était une grosse victoire hier, même contre les Coyotes.
2: Oui. Euh, <rire> il y a sûrement du monde qui, euh, qui <rire> en ce moment qui qui écoutent puis euh, qui vont dire hey, ouais, euh, relax wait euh, c'est, 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 une, c'est une victoire contre les Coyotes. » là puis mais pour moi c'était une grosse victoire importante et puis je m'explique dans le sens que écoute t'as cinq défaites en ligne euh, tu prends pas sur la route avec euh, pour quatre matchs contre quatre équipes qui vont être très difficiles à battre là on, on parle de la Floride de Tampa Bay euh, Nashville et la Caroline, c'est quatre places où c'est, c'est, c'est très difficile. Donc, si tu ne gagnes pas hier, ça fait six défaites en ligne. Et avec peut-être la possibilité de s'en aller sur la route et puis avoir quatre autres défaites, donc ça, c'est dix défaites en ligne. C'est très pesant, c'est très démoralisant, c'est très dur euh, dans le, dans l'esprit des joueurs. Donc, hier, c'était une victoire. Pour moi, là, euh, je, je qualifiais ça d'un match important hier. Et puis, je disais, c'est le genre de match que tu t'en fous, c'est pas comment. C'est, c'est, tu veux la victoire. Puis, même si tu joues le pire match de ta vie, même si tu donnes 20 buts, si tu peux réussir à, à gagner ce match-là, c'est une grosse victoire. Puis ça, c'est le, c'était le genre de match que peu importe, on s'en fout. Tout ce que ça prenait, c'est une victoire. Et puis, Martin Saint-Louis l'a dit, Alors, écoute, qu'est-ce qui est bon, c'est que ça met un sourire en face de tout le monde. Ben, c'est oui, sûr. on n'a pas bien joué. Oui, on n'a pas bien joué, puis j'ai aimé que Martin Saint-Louis dise qu'on n'a pas bien joué, parce qu'on est habitué avec Martin depuis deux, trois ans.
1: C'est plus facile de le dire après Et, une victoire, peu importe
2: hein? La situation, peu importe la situation, il euh, y a tout le temps, « tout. Ah, oh, ça, on a bien joué, ça, j'ai aimé ça. » Mais là, hier, il a, a dit les vraies choses, « On n'a pas bien joué, mais il reste que c'est le genre de victoire que peu importe, tu t'en fous. »
1: T'as aimé euh, son point de presse, dans le fond, davantage que le match ou presque. Et t'as aimé ses propos euh, courts sur Slavkovski?
2: Oui, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça euh, quand il a dit, on lui a parlé de Slavkovski, le fait qu'il euh, l'avait benché pour. <rire> en passant, c'est seulement un chiffre, là, une présence. Ben oui. Euh, mais quand même, il a dit, moi, je coach. Et puis, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas. Yeah. On n'aurait pas vu de Martin Saint-Louis depuis euh, ses débuts que le Canadien. Et là, il commence. Il commence à, à lancer des messages. Puis c'est pas un gros message, encore là, là c'est mais pas non. la fin du monde, là, qu'est-ce qu'il a fait hier? Là. C'est, il a fait manquer un chiffre qui, qui qui une petite tape, là, pas trop dure sur ses mains. Là. Tu sais, c'est juste pour dire, gars, il a, j'ai, j'ai, j'ai eu son attention en faisant manquer une présence. C'est pas beaucoup, mais devenant de Martin Saint-Louis. <rire> j'ai jamais vu ça encore. Et puis, il commence à, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a dit hier, à coacher. Et ça, c'est une autre amélioration. Le gars, il progresse. Euh, il, il a commencé avec zéro expérience. Puis, à, à chaque année, tu vois, oh, il devient de plus en plus un coach. Et puis, euh, sauf que, écoute, c'est quand, même, c'est quand même pas beaucoup. Mais non, beaucoup euh, Un chiffre, mais c'est assez... C'est assez c'est assez pour lancer un petit message. Puis ça commence de même. Puis la prochaine fois, ça va peut-être être trois chiffres. Puis la prochaine fois, ça va peut-être être une période. Mais je suis une affaire, moi. Un Joey Faraby, avec les Flyers, qui est un joueur établi, qui est un bon joueur, euh, au mois de novembre, avait eu un très mauvais match. match un deux, deux, deux présences en partant le match qui avait été euh, vraiment pas bon. Et un gars comme John Tortorella, l'avait benché pour le restant du match. Donc, il avait été... 57 minutes sur le bout du banc. Ça, c'est une vraie punition. <rire> ça,
1: c'est une vraie de vraie. C'est qui qui a subi ça également, qui a été benché jo- euh, un match cette année, là, que les caméras étaient sur lui? C'est drôle, mais là, 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 on, a, on a tellement de contenu analysé. Peu importe. En tout cas, il y en a une coupe, puis là, les ouais. caméras
2: sont sur toi. C'est Hubert Huberto Hubert à Calgary. Oui, exactement. Exactement. Tu as totalement raison. Mais ça, c'est des vrais messages. Au moins, mais, mais au moins Martin, il faut que tu commences à quelque part. Là, il a commencé avec une présence. C'est un petit message qui a lancé. Et puis, mais ça, il devient un coach. Ça,
1: j'aime ça. Euh, reconstruction bon, Ketchup euh, tu sais on sait pas exactement c'est quoi c'est quoi le fond de l'histoire mais tu veux pas que tes gars, s- s- se tendent ou se lâche d'être dans une équipe qui n'est pas capable de gagner qui n'est pas capable de faire les séries et euh, après quelques années à rater les séries moi j'espère en tout cas que l'objectif avoué affirmé du Canadien ça sera d'essayer des faire puis avec une bonne chance des faire puis ça va prendre euh, du sang neuf ça va prendre quelques joueurs de plus on a discuté plus tôt aujourd'hui, je regardais le marché des joueurs autonomes. Commençons juste par, euh, pas parce que c'est des Québécois, mais il y a des bons joueurs d'Hockey là-dedans. Vois-tu un joueur ouais. autonome cet été que, que tu vois euh, venir aider le Canadien en acceptant son rôle, mais en aidant le Canadien à gagner entre euh, tous des cas différents. Là. Euh, Perron, Marchesso, Bouvilliers, Duclair, Manta. Euh, ouais. le, lequel serait ton choix si tu avais l'occasion de t'entendre avec puis de soumettre un, un contrat s'il y en
2: a un, peut-être non, mais... aucun aussi probablement aucun malheureusement oh, oh, puis, euh, encore là, t'sais. moi là, premièrement si tu vas avoir de l'aide l'année prochaine puis je suis d'accord avec toi, là, on est rendu à l'étape où ce là, il faut que tu donnes quelque chose à tes joueurs, il faut que tu donnes de l'espoir de faire des séries et puis premièrement, moi j'ai tellement hâte au, au tournoi de golf, ça va être quoi le message l'année prochaine ça, j'ai hâte. Et ben, puis, il faut aussi. que tu donnes de l'espoir à tes Matheson, à tes, à tes Suzuki euh, de dire, OK, cette année là, les boys, euh, c'est pas trois ans qu'on vous fait, on vous fait souffrir on, on vous donne pas beaucoup d'espoir. Mais ces joueurs-là, à un moment donné, ils vont se tanner. Et puis, c'est important de donner de l'espoir en, en, en essayant de rajouter l'alignement d'eux trois, peut-être quatre joueurs qui vont avoir une, un, un certain impact dans cette équipe-là, sur des deuxièmes trios, des troisièmes trios, ou peut-être un défenseur qui peut se rajouter là-dedans, si, si jamais un, un David Savard part d'ici une semaine. Mais, au niveau des Québécois, je, je, regarde, je regarde ça, je regarde la liste, Anthony Manta, peut-être Peut-être un 3-4e trio, 29 ans. Ça, c'est, il y a encore des bonnes années, un gros gabarit. Jonathan Marchessault est déjà rendu à 33 ans. L'année prochaine, c'est, 4, c'est 34 ans. Je suis pas sûr. Euh, ben, pas lui, il va vouloir gagner. David...
1: Il va aller dans un club qui veut gagner la coupe, peut-être, mais continuez avec David ben, Perron.
2: Avec son âge. À son âge, oui. Et probablement qu'à son âge, le meilleur fit va encore avec uh, Vegas. Mais un, un gars comme David Perron, que j'adore, mais il est quand même rendu à, 30, à 36 ans. L'année prochaine, c'est un gars de 37 ans. Mm-hmm. C'est, 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 c'est pas le fait que tu ton équipe d'Anthony Beauvier, 27 ans peut-être, mais avec un contrat très, très, très de base, un an, pour voir si on peut le relancer sur, une, sur un troisième trio. Donc, ça serait... Des, des choses Stéphane, genre, je sais pas là, si mais... tu peux
1: bouger. On n'a pas une bonne qualité de ligne téléphonique ce soir. Des fois, tu sais, ça tient pas okay. grand chose. C'est peut-être parce qu'il fait pas beau dehors aussi, là. J'ai aucune idée. Puis es euh, peut-être à la même place que d'habitude, mais euh, c'est pas terrible. Euh, Jeremy Swayman okay. est un jeune gardien de but euh, avec les Browns de Boston, le, le duo Allmark et Swayman. Euh, et ouais. euh, il devient un joueur autonome assez euh, étonnamment. Euh, ah, non, c'est-à-dire que... Non, lui, dans
2: le fond... Ouais, avec restriction. Avec
1: restriction. Alors ça, c'est toute une différence.
2: Ouais, fait qu'il va ouais, rester non, à non, Boston, non, non. ils vont le garder. Jérémy Swayman s'en va nulle part. Et s'il si s'en va un quelque part, je vais être le gars le plus surpris sur la planète. Parce que le gars, il est 4 ans plus jeune que qu'Holmark. Mark qui euh, gagne euh, 5 millions par année. Euh, donc, euh, Swayman est prêt à être le numéro 1. Et cette année, Swayman de loin des meilleures statistiques que Old Mark. donc euh, les Browns vont avoir une grosse décision à prendre. Premièrement, ils se doivent de signer Jeremy Swayman qui seulement à 25 ans commence ses meilleures années dans la Ligue nationale. Et puis Oldmarc, mais je pense que moi je pense que Swayman est un meilleur gardien de que Oldmarc, et Oldmarc euh, rendu à près de 30 ans l'année prochaine. Euh, écoute, déjà, c'est, c'est pas le futur des Browns, Donc euh, ça va être intéressant de voir ce qu'on fait avec Hallmark. On va être capable. De de l'échanger, de le passer à une équipe qui a besoin d'un bon numéro un. Donc ça va être un dossier qui va être intéressant à suivre. Tu ferais quoi
1: avec un joueur mécontent? Mettons que Chuck est mécontent, là, pis qu'il y a un fond à l'histoire, Puis on va parler avec Sylvain Saint-Laurent de tout à l'heure. Tu ferais, tu gères ça comment, Stéphane? À partir du moment, parce que tu on dit toujours Nous autres, on va à Montréal des gars qui veulent jouer à Montréal. Mais euh, Il y a des situations réparables, mais euh, tu veux pas tu veux pas ouais. un gars qui est plus content dans, dans ton environnement? Là?
2: Ça, ça peut devenir un problème Ottawa, on sait, on sait que qui s'est passé avec son frère à Calgary son frère qui n'avait assez de Calgary qui disait écoute on ne pas moi je veux gagner, je vais aller une place que je peux gagner et puis euh, il, 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 s'est, il s'est arrangé pour sortir de là et puis ça peut arriver éventuellement si les sénateurs, on ne l'entoure pas mieux et on ne fait pas des, des moves pour euh, avoir à des, des sérieux aspirants à, à, premièrement à faire les séries ça, bien sûr, mais plus donc ça va être c'est, c'est quelque chose qui va être très un, un dossier à surveiller, mais les sénateurs ne peuvent pas se permettre de perdre un ketchup. on sait que ce que ça a fait à Calgary, ça les a reculés de quelques années le fait que ketchup l'autre ketchup, le frère, a demandé de partir. Donc, c'est un dossier qui pourrait se ressembler beaucoup, surtout ces deux frères, beaucoup deux, deux Américains, oui. euh, deux gars qui veulent gagner, deux gars qui ont la flamme de gagner à tous les jours, puis deux gars qui accepteront pas de passer plus de temps avec une équipe qui s'en va nulle part.
1: Stéphane, euh, pendant tes 18 années dans la Ligue nationale, aurais-tu aimé ça avec les Hawks ou le Canadien? Que, compte tenu de ta position au classement, que plus tu finis haut, que tu es en mesure de choisir ton adversaire en série. La oh LPHF va, va, va faire quelle, ça.
2: Quelle décision stupide. Ah oui, tu stupide. trouves? C'est incroyable. J'en mais, venais pas quand j'ai vu ça. Mais pourquoi? J'aimerais-tu pas être dans la peau? J'aimerais-tu pas être dans la peau, moi, de l'équipe numéro un qui choisit son adversaire? Tout ce que tu fais, c'est de motiver au maximum ton adversaire. Vous leur dire, hey, les pays, ils nous ont choisi. Ils nous respectent pas. Ils pensent que c'est, on est l'équipe la, la plus facile à battre dans les séries. Ça, tu peux-tu donner plus de gaz que ça à un adversaire? Je détesterais avec le, l'équipe numéro un qui a choisi son adversaire parce que c'est la pire affaire
1: que tu peux pas avoir. Écoute, euh, donc, c'est, en tout cas, Stéphane, on a toujours ton opinion, mais moi, je trouve ça original. Puis, tu sais, dans le fond, ah. si tu as peur de la pression, de la motivation, de, de c'est parce que tu pas de colonne, tu sais, c'est parce que tu étais comme une feuille écoute, au vent. Mais je comprends ce que tu non, veux dire, mais là, je veux pas que tu c'est, l'aies c'est t'es trop t'es facile. <rire> tu n'as pas,
2: pas besoin de choisir ton adversaire. C'est la pire affaire c'est bon, pas c'est Montréal qui finit premier. J'aimerais pas, moi, avec Daniel Sauvageau, vous dire, on choisit notre adversaire. C'est la pire affaire. On va prendre ceux qui sont là. C'est les derniers. Ben, c'est pas nous autres qui les a choisis. C'est parce qu'ils ont fini les derniers. Mais quand tu choisis ton adversaire, là. Oh my god. Tu peux pas donner plus de gaz que ce ton adversaire. <rire> Et ça, c'est dangereux. Quand j'ai su ça, j'ai dit, ben, voyons donc, je veux pas finir premier. Puis
1: qui, qui choisit pour empire, dit-on, hein? Tu sais, comme le Canadien Exactement. qui est allé en finale en 2021, il aurait pas choisi d'affronter les Leafs, tu sais, puis ils ont battu. Tu sais, euh, c'est, il aurait pas choisi, t'as d'affronter t'as choisi d'affronter, d'affronter Vegas. en ton doute. adversaire. Ouais.
2: Si, si tu choisis ton adversaire, j'en reviens pas.
1: Viens pas. Écoute, ça va faire jaser ta réaction en disant, Stéphane. Fait que merci beaucoup. On se retrouve demain après le match contre les Panthers en Floride, mon cher.
2: Avec plaisir. Bonne soirée.
1: Puis euh, écoute, il nous en reste un peu, comme on dit. J'en, j'en ai gardé pour demain parce qu'on avait un paquet d'autres sujets, mais euh, à on suivre. Stock en masse. Tu peux après être sûr. La,
2: du match de demain soir qu'on va avoir à, à analyser. En plus, bonne soirée, Stéphane. Bonne soirée, Mario. Merci.
0: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
2: Non, 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 non.
0: Au réseau kogeco vous écoutez les amateurs de sport. Na, na, na
1: Tournons-nous maintenant du côté des sénateurs d'Ottawa, des rumeurs de mécontentement de Brady Ketchuk avec des sénateurs d'Ottawa qui ont commencé à courir. Ça vient de Ryan Whitney, du Spitting Chicklet podcast qu'on dit proche du père des Ketchuk. Le directeur général des sénateurs d'Ottawa tout de suite démentit en disant que Brady Ketchuk n'est absolument pas sur le marché. Ben allons tout de suite retrouver notre référence dans l'Ottawa Et quand il est question des sénateurs, journaliste sportif Sylvain Saint-Laurent. Bonsoir Sylvain. Salut mettre fumée sans feu, là. qu'est-ce que tu fais de tout ça malgré le démenti de Steve Steyos? Euh, ben,
4: écoute, je ne sais pas, comme tu dis, là, euh, Ryan Whitney a euh, des, des bonnes relations, des bons liens avec la famille Ketchuk, donc euh, il ne doit pas sortir ça nulle part. Maintenant, euh, il y a différents degrés de, d'insatisfaction, et puis je suis convaincu que, que peu importe ce qui se passe en ce moment, Bernie Ketchuk est sous contrat à long terme avec les sénateurs. C'est le capitaine de l'équipe. Euh, je suis <rire> avant de, de, d'en venir à l'échanger. Si jamais euh, il il est vraiment mécontent à Ottawa, je pense que les sénateurs vont vont faire tout ce qu'ils peuvent pour, euh, pour voir s'ils peuvent euh, s'entendre avec lui. On c'est régler le problème.
1: Ça me faisait réfléchir. Bon, c'est sûr que son frère était sur le bord de tester l'autonomie complète quand il a manifesté aux Flames de Calgary qu'il voulait quitter, mais qui trace sept ans sur ton contrat ou qui t'en reste une, le jour où tu décides ou tu manifestes à ton organisation, moi ça marche plus ici. Là, as une décision à prendre comme organisation euh, parce que tu veux pas un élément négatif comme leader dans ton équipe. Puis je dis pas qu'il l'est, mais tu veux pas que ça le devienne.
4: Ouais, non, je suis 100% d'accord avec toi puis puis, puis c'est, c'est ça que en fait il manque beaucoup d'informations puis c'est, c'est probablement ce qui ce qu'on n'aura pas d'ici le dénouement de ce dossier-là, savoir exactement c'est quoi le problème, à quel point c'est un gros problème et puis euh, je serais curieux d'entendre Brady Ketchuk en parler lui-même de cette situation-là parce que tu sais comme moi qu'il y a des, des, des problèmes dans le monde du hockey qui peuvent se régler, puis d'autres qui avec le temps ne font se désagréger. La chose que je trouve vraiment curieuse et puis, puis étrange dans cette situation-là, c'est que Brady Kachuk, euh, a, a fait le souhait d'amener cette équipe-là, il a promis d'amener cette équipe-là à la terre promise, puis là, comme les sénateurs, avec un entraîneur expérimenté, commencent enfin à jouer de façon constante, puis battent des grosses équipes, Là, d'un coup, euh, il voudrait quitter le navire. Moi, je trouve ça un peu curieux. Que, euh, j'aimerais ça vraiment l'entendre Brady sur ce sujet-là.
1: On dit que les rumeurs remontent au début de la saison. Toi, Sylvain, là, tout ce que tu entends au sujet de Brady Ketchup, est-ce que ça te surprend ou il y avait des échos que peut-être que c'était pas tout au beau fixe? là?
4: Ben, non, j'avais jamais entendu parler de, de rien en ce sens-là. Maintenant, tout ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu Birdie Ketchuk connaître une saison extrêmement difficile parce qu'il avait fait des promesses aux partisans l'an passé, Ketchuk. Il avait promis que cette équipe-là participerait aux séries cette année. Puis quand ça a commencé, lui et particulièrement Tim Stodula, ça a été un automne extrêmement dur au niveau de la gestion des émotions. Tu sais, on a vu Brady Kachuk prendre beaucoup de mauvaises pénalités en octobre, novembre, début décembre. Euh, je pense que Money était le deuxième joueur le plus puni de la Ligue, entre autres à cause des pénalités d'inconduite, puis les nombreuses bra- les, les nombreuses bagarres provoquées euh, qui, qui allaient chercher des adversaires en fin de match. Donc oui, à ce sens là il y avait une frustration de, de, de la part de Brady Kachuk maintenant. Euh, si tu m'avais dit que c'était parce qu'il était fâché d'être à Ottawa puis qu'il voulait partir ou qu'il était qu'il était tanné de la situation, euh, moi j'aurais été surpris parce que j'ai rien entendu en ce sens. là
1: Bon, lui depuis qu'il est arrivé depuis son année de repêchage qui remonte la même année que le fameux Côte d'Imiémi là en 2018, mm-hmm. les sénateurs ont raté des séries à chaque année. Il reste oui. que puis même pour toi là, qui couvre l'équipe puis pour les amateurs, euh, on, on est parti là si je remonte à, à l'année 2018, bon 28 victoires sur Guy Boucher, changement d'entraîneur par la suite, là on en dans l'air, DJ Smith en 2020, 2019, 20. 25 victoires, 23 régressions. Oups, un bon à 33 victoires. L'an passé, 39 victoires à 6 points des séries. Et, et là, ben, on ne voit pas les sénateurs à, à aller à côté le, le résultat de l'an passé. Fait que, est-ce qu'il y a un risque que tes meilleurs éléments sur lesquels tu bâtis puissent commencer à trouver ce long
4: avant que ça débloque? Bien, c'est, c'est certain. C'est certain qu'ils trouvent ce Mais en même temps, moi, j'estime qu'il y a deux périodes. Euh, en fait, peut-être trois. Il y a la période où les jeunes grandissaient sous DJ Smith, où individuellement, l'équipe t'a dit collectivement, l'équipe progressait, mais ensuite de ça, individuellement, tous les jeunes joueurs ou à peu près ont atteint leur potentiel, Ils sont devenus ce qu'ils devaient devenir. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, il y a eu la. On a atteint un plafond sous DJ Smith où on sentait que c'était peut-être pas l'entraîneur pour collectivement amener cette équipe-là euh, au prochain niveau. Puis ça, ça a été euh, peut-être en, en fin de saison dernière, puis euh, dans la première moitié de cette saison qu'on l'a vécu. Puis la troisième période, ben, c'est l'arrivée de Jacques Martin. Euh, Jacques Martin il a constaté très, très tôt qu'il y avait eu des lacunes euh, dans, dans l'enseignement collectif du hockey à cette jeune équipe-là. Euh, ça n'a pas été facile dans le premier mois, mais depuis un mois, on voit des résultats. Euh, les sénateurs ont battu les Stars de Dallas de façon convaincante. Ils ont battu les Golden Knights. T'sais, ils ne gagnent pas chaque match. Il y a encore des défaites, comme hier soir à Nashville par exemple. Euh, ils ne sont pas à l'abri d'une contre-performance, mais on sent que cette équipe-là, enfin, est prête à gagner. Euh, donc, euh, si tu me dis que les, les meilleurs joueurs vont se tanner, sans doute que si, maintenant dans un an ou deux, l'équipe ne va plus les séries, ça va arriver. Mais pour l'instant, je pense qu'on on voit quelque chose arriver euh, qui, qui pourrait être porteur d'optimisme pour l'avenir.
1: Donc, euh, il y a encore de l'espoir. As-tu l'impression qu'ils ont vraiment beaucoup des éléments nécessaires à être une équipe de séries à compter de l'année prochaine ou ça implique, tu penses, quelques changements euh, incontournables pendant la saison estivale?
4: Ben, euh, Au niveau du talent, selon moi, ça n'a ça jamais fait... Euh, c'est, c'est, depuis un an ou deux, on sent que cette équipe-là a, a, a beaucoup beaucoup de talent qui peut rivaliser avec n'importe qui en, en termes de talent brut. Maintenant, Stéos, quand il est arrivé, quand il a succédé à Pierre Dorion, il a constaté que il y avait peut-être des lacunes au niveau de l'expérience du vécu. T'sais, si tu enlèves Claude Giroux, puis euh, peut-être après ça, là, tu tombes à des joueurs de deuxième niveau, comme un peu là, Travis Amonique. T'as pas beaucoup de joueurs qui ont vécu ça des séries, pis qui ont vécu... Euh, tout, tout ce qu'il y a à faire par rapport au hockey. Donc, moi, je serais pas surpris qu'il y ait des changements. Euh, maintenant quels joueurs vont partir, quels joueurs vont rester, je ne le sais pas. Euh, je pense que Stéos, depuis son arrivée, lui, ce qu'il fait en ce moment, c'est d'essayer de mesurer, là, c'est de vérifier comment ne pas jeter l'eau du bain avec le, euh, le bébé avec l'eau du bain. par Mais euh, je crois qu'il va y avoir des transactions. Il va y avoir des joueurs qui vont arriver qui ne sont pas nécessairement des, des, des joueurs d'impact, mais des joueurs qui ont du caractère et du vécu. Puis s'il si faut sacrifier des joueurs qui ont en bas de 25 ou 26 ans puis qui ont un, un beau potentiel ou qui déjà connaissent du succès, mais moi, je pense que ça pourrait arriver
1: un mot sur Thomas Chabot qu'est-ce que tu penses
4: de son jeu lui qui a raté plusieurs matchs cette année Ben, écoute je ne sais pas dernièrement ce qui qui se passe avec lui mais je peux te dire une chose par contre euh, j'ai été extrêmement impressionné Thomas Chabot, qui a passé la première moitié de, de saison sur la liste des blessés. Puis quand il est revenu au jeu, je m'attendais à ce qu'il soit obligé de, de passer la deuxième moitié à, à essayer de courir après tous les autres joueurs là, qui ont, qui avaient déjà 25-30 matchs de plus que lui dans le corps. Euh, mais ça n'a pas été le cas. Moi, les, les, les derniers matchs que j'ai vu en personne à Canada, j'ai vu un Thomas Chabot en pleine possession de ses moyens, qui profitait du système de jeu de Jacques Martin, puis qui jouait, bon, je dirais peut-être pas son meilleur hockey en carrière, mais assurément son meilleur hockey des trois dernières années il euh, y a toujours, toujours des... des... Thomas Chabot, euh, c'est un joueur très polarisant à Ottawa. Il y a des fans, mais il y a aussi des détracteurs. Des, des Et puis, il y a des gens qui souhaitent que Chabot s'en aille. Moi, je dois dire une chose. Pour moi, Thomas Chabot, euh, pour ce qu'il veut dire à l'équipe là, en termes de leadership, de sa place dans la communauté, puis ce qu'il est capable d'apporter sur la patinoire quand il est bien encadré, c'est un joueur qu'on échange pas en ce moment.
1: Vois-tu des candidats être échangés d'ici la date limite
4: ben vladimir tarasenko assurément s'il accepte de, de renoncer à sa clause de non échange c'est un joueur, ben, depuis le début, là, je l'ai dit sur vos zones à quelques occasions. Moi, je voyais pas euh, à, à quel point les sénateurs... Pourquoi les sénateurs avaient besoin d'un ailier comme lui cette saison. Euh, il a pas mal joué dans le rôle où on lui a confié dans un troisième trio. Maintenant, il peut aider une équipe euh, qui, qui va aller euh, plus loin en série. Et puis après ça, ben écoute, si jamais l'équipe peut trouver preneur pour dominer Koubalik, qui était une déception à Ottawa, depuis, depuis son arrivée, euh, il va sûrement être échangé. Et puis, si jamais il y a d'autres joueurs qui quittent, bien, ça pourrait être un, un joueur de soutien à la ligne bleue. Tu euh, Saint-Monique peut-être, Eric Brandstrom, si jamais il y a des équipes qui veulent ajouter à la profondeur avant les séries. Euh, maintenant, le joueur que je trouve particulièrement intéressant, c'est Jacob à qui, l'an dernier, pour un choix de première ronde, entre autres, euh, qui n'est pas un mauvais joueur, mais qui n'est peut-être pas dans le jargon, on dit, un, un bon fit, le, le meilleur fit en ce moment pour les sénateurs. Mm-hmm. Euh, il lui reste une autre année de contrat avec un salaire très raisonnable, là, en bas de 5 millions de dollars. Euh, lui, c'est mon, c'est mon wild card. Si jamais les sénateurs peuvent l'échanger, peut-être qu'ils vont le faire, mais encore une fois, il faudrait sonder Steve Stehouse pour savoir ce qu'il en pense.
1: Beau survol de la situation des sénateurs, Sylvain Saint-Laurent, journaliste sportif en Outaouais. Merci Merci beaucoup. À
0: bientôt, j'espère. Merci. À bientôt. Bye-bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport.
1: Avec Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. Bonsoir les gars, comment ça va?
0: Salut Mario, oh, ça
1: salut va Mario. Good, good, good. Alors, victoire du Canadien, il euh, y avait d'affaires à la gagner. C'est pour ça que Stéphane White disait en début de l'émission que ça peut paraître drôle à dire, mais grosse victoire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord alors que on est rendu à l'étape de la saison où le monde souhaite les voir perdre euh, pour repêcher le plus haut possible. Mais veut veut pas, ils va en gagner une coupe là, d'ici, la, d'ici la fin de l'année. Mais êtes-vous d'accord pour dire que c'était une grosse victoire, Guillaume? Ben, moi, je trouve Mario euh, tu sais, de dire
5: que, euh, qu'on veut qu'ils perdent, je suis pas d'accord. Moi, encore une fois, on a gagné hier. Mais la performance n'était pas là. Au-delà du deux points, au-delà de la victoire, de la défaite, je je m'en fous un peu honnêtement. Moi, ce que je veux voir, c'est la performance. Je veux voir comment est-ce qu'on peut naviguer avec tout ça, essayer de trouver des solutions, essayer de s'améliorer. Hier, je trouve que c'est un match qu'on ne méritait pas de gagner. Les Coyotes, mieux préparés, plus prêts, plus affamés que nous. Puis, euh, si ce n'était pas de Samuel Montembeau, ben, on on aurait parlé d'une autre défaite du Canadien. Pour moi, au-delà de la Victoire-défaite, moi, c'est la performance. On entend souvent le processus. La ben, Hier, pour le processus, ça valait rien. 100% d'accord,
6: Mario. Tu sais, la performance, c'était pas... c'était pas très bon hier. Puis Si tu veux parler d'une victoire, ben, pour moi, c'est la, la façon que Montembeau évolue comme gardien de vue dans la de hockey. Ça, c'est un... c'est un gain pour le Canadien de Montréal. Tu sais, je trouve qu'il s'améliore. Je trouve qu'à chaque fois qu'il est dans les filets, à un moment donné, il commence à nous donner une vraie chance de gagner à chaque fois qu'il est là. Donc, pour le futur, ça, c'est un, c'est un plus pour l'organisation. Puis, on on le teste encore là, lors du prochain match, c'est lui qui est devant le filet, on commence à y en donner un petit peu plus, mais on, va, on va devoir le faire Guillaume le mentionné tantôt, euh, plutôt dans une autre entrevue, il faut, faut que tu le fasses gauler ce, ce gars-là à un moment donné pour voir quest ce qu'il est capable de faire, Car c'est lui qui a le vrai rôle de, de, de numéro un, et puis euh, ça pour moi c'est le positif, le négatif je veux pas dire l'effort, parce que je pense que les joueurs se présentent toujours d'une certaine façon en, en forme pour un match de hockey et tout ça, puis T'sais, pour te rendre dans la Ligue nationale de hockey, on s'entend à Mario tous les sacrifices que tu fais, et de te travailler à un moment donné dans ta vie. Par contre, je trouve qu'on est confortable. Puis la raison est que tu regardes des vétérans dans cette organisation-là, c'est tous des gars, la plupart, là, tous les joueurs qui ont un impact dans l'alignement ont un contrat l'an prochain. Puis c'est ce qui nous fait mal, parce que normalement, tu as des vétérans qui au moins vont se débattre sur la patinoire pour essayer de, de, d'extensionner leur carrière. Et là, tu regardes tout le monde, Gallagher, Anderson, Armia, il y a une autre année après l'an prochain. Il y a juste trois joueurs je pense que c'est Ullman, Pearson, <coughs> puis, euh, arbor Jack qui ont besoin d'un contrôle en prochain. Donc, c'est sûr et certain que ça a un
4: impact, ça va être
1: Est-ce que le fait que le club ne fera pas les séries, qu'il n'y avait pas d'ambition de les faire cette année, peut justifier le fait qu'il y a des gars qui sont en demi-teinte, qui sont devenus des fantômes dans des chandelles bleu-blanc-rouge à la Anderson, là, qui, a, qui a pas de lance au but, je pense, dans ces 200 dernières minutes de jeu?
5: Ouais, moi, je pense, Mario, <rire> ces gars-là, tu les veux pas. T'sais, c'est justement ça. Josh Anderson, ça fait longtemps là, qu'on. Qu'on le dit, là. Il y a une raison pourquoi Columbus l'a laissé partir contre Max là, T'sais, Tu comprends? Je pense que les autres aussi ont vu la même affaire. Puis on est en train de le vivre en ce moment. Son apport est quasi nul. Puis ces joueurs-là qui sont pas capables de performer ou qui veulent pas le faire. ben c'est pas avec ça que tu veux bâtir, puis c'est pas ça que tu veux autour de tes joueurs. T'sais, ce que tu veux, c'est euh, des gars comme David Savard, des gars comme Matessa, même si c'est pas toujours parti. C'est des joueurs comme ça que tu dois entourer ton équipe puis que tu dois essayer. Des vétérans qui sont fiers d'être là, qui veulent pas grandir. Ceux qui sont pas euh, ceux qui sont pas allumés par euh, montrer le droit chemin pour agrandir les gars, mais je pense pas qu'on a besoin de ça dans
1: Mais Je pense aussi qu'il faut pas que ça s'étire comme processus, parce que peut-être que un il y a des gars sur qui on compte pour rebâtir, qui vont se Je sais pas s'il y a un fondement aux rumeurs concernant Brady Ketchuk à Ottawa, mais c'est un de tes piliers, euh, Puis la rumeur vient d'un endroit qui a des contacts avec la famille, parce que ça ne serait pas le fun qu'à force de rester dans le cave et de manquer ses rêves, ré- année après année, que nos meilleurs joueurs veulent pire, hein.
6: C'est, c'est assez spécial. Si, si vraiment sur le, le marché, c'est une grave erreur selon moi, parce que c'est exactement ce qui manque à Ottawa. C'est ce type de joueurs-là qui se présentent à tous les soirs, puis qui sont pas juste talentueux, qui sont capables de, de faire tout pour emporter des matchs. À moins que, que, que je connaisse pas le hockey ou je connaisse vraiment pas sa personnalité, je comprends vraiment pas pourquoi c'est, c'est le nom qu'on mentionne en ce moment. C'est, c'est, ça fait aucun sens pour moi, Mario. Hein.
1: Ben c'est parce qu'il y aurait un problème là qui qui, qui est pas documenté. Si tu on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais ah ouais. pis ça se peut aussi que qu'un gars qui est tanné de perdre, qui est un compétiteur là, quand ça se fait six ans que t'es dans la ligue, ça six ans que tu manques les séries, puis t'as moins de points que l'an passé, puis l'année d'avant, puis il y a aucun club de reconstruction qui est à l'abri de ça là.
5: Non c'est sûr qu'il y en a des, des gars comme ça qui veulent gagner, qui veulent mais mais il reste qu'au final pas parce que tu sais des fois que je pense que ce qu'on aime pas c'est qu'ils pètent les pète les plombs puis il se met à se battre puis il se met à prendre des pénalités parce qu'il veut gagner. Mais oui, c'est sûr, Mario, qu'il y en a des joueurs qui sont pas capables de rester dans une organisation perdante puis qui veulent une opportunité de gagner. puis euh, tu Regarde le nombre de joueurs euh, qui ont passé par les salles de Buffalo, euh, des clubs comme ça qui sont jamais capables de sortir de la cave. Les meilleurs joueurs, ils veulent pas rester là puis ils veulent pas signer là, mais euh, je pense qu'il y a un processus, une chance à donner à chaque organisation de, de, de faire peau neuve puis de se donner une chance de gagner une coupe, mais il reste que quand même pour moi euh, la situation des sénateurs d'Ottawa. Oui, on s'attendait à prendre un virage plus rapide. Oui, on s'attendait à être meilleur que ça. Ça, il faut, euh, faut en convenir tout le monde. Mais je pense pas que la solution, c'est que Chuck, je pense que tu dois échanger tes huit joueurs pareils. Là. Quand je dis ça, c'est euh, Norris, Norris, Batterson, tu te euh, c'est les trois qui me viennent en tête à l'avant. Puis à la défense, de Chabot, Chaykrum, Sanderson, qui sont trois défenseurs identiques. Euh, fait je pense plus qu'il est là le problème dans la façon de bâtir l'équipe que le capitaine qui est un peu chioleux ou qui est un peu, euh, qui pète les plombs de temps en temps.
1: Mais c'est un leader qui devient potentiellement négatif à cause des circonstances qui a de la misère à canaliser ses opinions ou qui veut, qui, 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 est mécontent, là. Quand bien même tu l'as mis sous contrat pour huit ans puis peu importe où t'es rendu dans le contrat, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le flattes dans le sens du poil ou tu l'échanges, Max? il ben, y a deux, il y a deux, euh, deux, étapes, là, à tout ça. Premièrement, c'est de, de s'asseoir avec lui et d'avoir une euh,
6: savoir comment il se sent. puis la deuxième étape c'est de lui présenter un plan on s'en va par où avec le, les nouveaux propriétaires puis tout ce, qui, tout ce qui se passe le nouveau directeur général euh, puis est-ce que ça fait son affaire ou pas est-ce qu'il est prêt à embarquer là-dedans puis après ça bien, tu prends tes décisions je pense qu'il mérite au moins ce, ce respect là même si n'est pas un joueur très âgé il a quand même fait il a tout donné quand même jusqu'à maintenant depuis qu'il porte l'uniforme puis euh, si ça lui tente pas d'embarquer ben tu n'as pas le choix de le mettre sur, sur le marché parce qu'il y a quand même une très très grande valeur euh, par contre, je pense que ça pourrait devenir complexe parce qu'un joueur comme lui va définitivement vouloir choisir où il veut jouer, que ce soit avec son frère, que ce soit avec les Blues de Saint-Louis qui est, qui est leur, leur ville natale, si je me trompe pas, à cause de leur père, donc ça, ça, ça pourrait devenir très complexe.
1: Et le père qui est avec euh, les Blues, euh, toi, Guillaume, tu gérerais ça comment à partir du moment que tu sais, mettons, sans mettre de nom sur personne, un des, des joueurs principaux sur lesquels on bâtit, mettons, est mécontent, c'est toi le DG, c'est pas public, mais tu fais quoi ben, je pense que tu fais exactement ce que
5: Max a dit. Tu parles avec le joueur, mais de l'autre côté, tu sais, un gars qui veut pas jouer chez vous, Mario, faut que tu trouves une façon de le monnayer de la meilleure façon. Puis c'est tout simplement ça. Ce que tu veux, c'est des gars qui veulent porter ton uniforme qui sont fiers de le faire. Peu importe tes qui, peu importe ton nom en arrière de ton chandail, tu veux pas jouer à représenter le Canada de Montréal, le sénateur d'Ottawa. Ben, pas de problème avec ça. Puis surtout. Euh, de ne pas attendre trop longtemps, parce que plus longtemps que tu le gardes, plus que sa valeur va baisser, plus que ça va savoir publiquement. Fait que si vraiment Ketchuk n'est pas heureux, ou peu importe, dans deux ans, je suis le Canadien, ben, tu l'échanges le plus rapidement possible parce que sa valeur est très, très haute, puisque tu vas avoir en retour peut être très élevé et intéressant pour l'organisation.
6: Mais. mais ça, ça, ça s'est vu avant, Mario, tu sais, pense oui. à la situation de, de Brusque avec les Blues de Boston. Il, lui aussi, voulait partir de là à un moment donné, puis on, on lui a donné un meilleur temps de glace. On l'a essayé avec Bergeron, on l'a essayé avec Pasternak. On lui a, a fait un, un vrai test, puis finalement, il est resté là, puis il est heureux.
1: Yashin, Lindros, euh, tu sais, oui, il y en a eu des gars qui ne voulaient pas jouer quelque part, mais autrement dit, oui, Maxime, c'est intéressant que tu amènes ça. Il y a moyen de réparer des situations oui. aussi. Ça, c'est, c'est un excellent point. Euh, bon, j'ai, j'ai bifurqué sur la situation de Ketchuk parce que c'est dans l'actualité, mais je vous ramène un petit peu sur des éléments du match d'hier. Euh, le temps de glace de, de certains joueurs, euh, Maxime, on en parlait un petit peu plus tôt avant de, d'être en ondes ce soir. Tu étais déçu du temps de glace de certains joueurs, puis je te rejoins, là. Comment se fait que Joshua choix, on n'est pas capable d'y en donner un petit peu plus? 12-36, et, c'est pas pire, il y, a eu, il y a eu des matchs où il y a eu moins de temps que ça, mais il jouait bien hier. Oui, exact,
6: puis c'est, c'est, c'est un questionnement que j'ai vraiment. vraiment, euh, tu sais que je respecte beaucoup Martin Saint-Louis, je pense qu'il aide beaucoup à développer ces jeunes-là, par contre, je regarde hier, tu sais, puis même il y a quelques semaines, on parlait du stand-glass d'Harbor, Jack Eye, euh, hier, c'est Roy, je trouvais qu'il se débattait sa patinoire, il était là, il est agressif en échec avant. On le voit qu'il est intelligent sa patinoire. Pourquoi pourquoi juste 12 minutes? Je le sais, là, le, il y a toujours le, le fameux mérite et tout ça, mais pour moi, il méritait de jouer un peu plus euh, de la façon dont il se comporte depuis quelques matchs. Je trouve que depuis son deuxième rappel, il joue beaucoup mieux sur la patinoire, euh, beaucoup plus convaincant. Puis on a quoi à perdre? Tu sais, c'est, c'est là mon, mon questionnement. C'est qu'on est, on est en reconstruction. On va finir dans les six derniers de la Ligue nationale d'Hockey encore une fois cette année. Donc, est-ce qu'on a peur que ce jeune-là joue 18 minutes et qu'il fasse une erreur et qu'on perde le match? Je comprends pas. C'est le temps de tester le monde. Hein. C'est le temps de donner un temps de glace et voir ce qu'ils sont capables de faire patino.
1: Mais ben, Ils voulaient la gagner hier, assurément, parce qu'entre nous, Guillaume, il y aurait eu des murmures dans la salle si le Canadien s'était incliné contre les Coyotes. Puis pas que les Coyotes sont pas bons, parce que même s'il y avait 15 millions de moins sa glace hier que le Canadien, là, 40 contre 59, ils ont, ils ont dominé ce match-là. Et, et, et est-ce que c'est inquiétant d'être dominé par les Coyotes? Qu'est-ce que tu en penses? Ben,
5: je pense qu'on a démontré depuis le début de l'année qu'on a les équipes en bas de classement, comme nous, on a plus la misère un peu là, à se préparer puis à, à offrir une bonne performance. Ça, c'est depuis le début de l'année que c'est, c'est comme ça, peut-être le match contre les Dogs d'Anaheim. Euh, mais pour le Canadien, oui, oui, c'est, c'est inquiétant. Pareil, tu veux être capable de compétitionner contre les équipes que tu dois le faire. T'sais, pour moi, hier, les Coyotes de l'Arizona, qu'après deux périodes ou 30 minutes de jeu, je pense qu'on avait 12 lancés au filet, là, non seulement, t'as pas un bon match, mais t'as aucune créativité offensive, t'as, aucun, euh, t'as rien qui se passe. Hier, chez les Canadiens on était dans notre territoire défensif, on se faisait tourner du côté des, euh, des Coyotes de l'Arizona, puis c'est pas une formation incroyable, là. On, a plus, on a deux trios pour moi, puis peut-être deux, trois défenseurs intéressants chez les Coyotes, qui ont été très bons hier, mais sinon, il euh, n'y a pas de raison pour moi que les Canadiens n'a euh, pas une meilleure performance, puis je suis d'accord, puis si on parle de mérite, là, mais Joshua Roy, je m'excuse, il a-tu démontré qu'il est capable de jouer dans la Ligue Nationale? Pour moi, oui. Pour moi, c'est un gars qui est capable d'avoir une carrière dans la Ligue nationale, qui démontre qu'on chialait peut-être euh, son éthique de travail. Jusqu'à maintenant, il ne démontre vraiment pas ça chez le Canadien. Quand on le mette sur la glace, qu'on lui donne des opportunités, puis qu'on enlève à Pearson, Gallagher, Anderson, Evans, euh, nomme ceux que tu veux. Moi, je veux voir Joshua Roy roi la glace, 16, 17, 18 minutes, puis qu'il montre qu'est-ce qu'il peut être comme joueur. Donc, il n'y en a plus de stress. là. Il, il est plus stressé dans la Ligue nationale. Là, il veut gagner, puis il veut montrer qu'il peut être un joueur régulier. Bien de nos à la chance.
1: Est-ce qu'en fin d'année, tu l'envoies à Laval jouer les séries dans les Ligues américaines?
5: Ça, c'est un couteau. Euh, c'est une bonne question. Je pense que honnêtement, oui. Je pense qu'il peut avoir une bonne fin de saison. Puis Max peut en parler peut-être plus. Il l'a vécu euh, quand ils ont gagné la Coupe Calder avec les Bulldogs. Mais, euh, mais oui, je pense que c'est un joueur, oui, qui va faire sa place, qui va démontrer certaines choses. Mais j'aimerais ça quand même, peut-être qu'il a gagné ou prendre l'expérience à la fin de saison, comme on avait fait avec
6: certains jeunes euh, dans les Max. Ouais, 100% Mario, je l'ai vécu, moi j'ai passé l'année à Montréal, j'ai été gagner la coupe dans la ligue américaine, puis ça m'avait grandement aidé parce que là tu arrives avec la confiance de la ligue nationale de hockey, tu joues dans la ligue américaine, puis là ton, ton mandat c'est d'être le, le joueur sur qui on peut compter justement pour être capable d'avoir du succès en série. Donc c'est une certaine pression. Je pense que tu tombes dans le rôle un peu surtout pour un gars comme Joshua qui va sûrement jouer sur les deux premiers trios si tout va bien, mais là les gars dans le vestiaire te regardent et ils disent bon mais on a besoin de ton aide parce que c'est toi le c'est toi qui arrive de la Ligue nationale d'hockey puis tout ça puis c'est, une, c'est une pression que lui va vivre dans le futur en tant que, que marqueur de vues. on le sait à Montréal lorsque c'est ta job de faire des buts dans des moments importants, mais faut que tu vécu un certain stress pour être capable de bien vivre avec ça puis euh sur, j'ai souvent parlé Mario cette année avec toi surtout de d'aller prendre des notes, d'aller voir c'est quoi la température dans la Ligue nationale d'hockey, revenir dans la Ligue américaine, puis justement travailler sur ce que tu dois travailler pour être la meilleure version de toi-même la prochaine saison dans la Ligue nationale d'hockey. Donc, je pense que c'est une bonne chose, puis Lorsque c'est pour les séries, la, l'aspect mental c'est, c'est différent. Tu n'as pas, t'as pas l'impression de te faire punir ou de te faire dire va t'améliorer. Au contraire, t'as il y a l'impression un objectif, dire, il, y
1: a, il y a une ouais, intention c'est, derrière c'est, ça.
6: Ouais. Exactement, c'est comme va aider les jeunes. T'sais, c'est comme ça que tu t'aimes.
1: Exact. Ben excellent propos, Maxime à ce sujet. Guillaume et Maxime sont avec nous à La Poche Bleue Radio,
0: na, 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 na. au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport. Non, non, non,
1: non, non, non. Mon prochain invité a failli réaliser tout un exploit cette semaine avec les Capitals de Washington en passant tout près de devenir le troisième joueur de l'histoire à inscrire un tour du chapeau naturel dans une victoire de son équipe sur les sénateurs. Vous l'avez deviné, Hendrix Lapierre qui a marqué deux buts en deuxième période dans le match contre les sénateurs. Il est avec nous ce soir aux amateurs de sport. Salut Hendrix. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Toi-même, ça, ça, ça doit te mettre en confiance une performance comme ça.
3: Oui, vraiment, c'est le fun de, de jouer du bon hockey. Ça faisait euh, longtemps, euh, justement, depuis début d'année de ça va relativement bien. Je te dirais, j'ai eu trois euh, quatre mauvais matchs quand je me suis fait retourner de la, de la Ligue américaine il n'y a pas longtemps, mais à part ça, là, ça va vraiment bien depuis début d'année de Je joue en confiance, puis euh, ces temps-ci, je pense que j'ai comme un peu euh, compris comment ça marche, puis comment euh, se faire une place tranquillement, pas vite dans le pro, euh, est ce que les coachs veulent, ce que, que tout le monde s'attend, justement, ce que le monde y veut, puis... Euh, je travaille bien cette temps je travaille fort, je garde ça simple. Puis euh, j'ai une couple de, de bonbons qui font que ça, ça rentre en ce moment.
1: Ben, j'aime beaucoup ta première réponse. Puis j'ai envie de gratter un petit peu dans cette direction-là, là, que tu as compris une, une couple d'affaires. Puis c'est ça, devenir un, un jeune professionnel puis un bon pro. Qu'est-ce que tu as compris Hendrix exactement là, pour gagner la, la confiance des coachs? Puis du temps de glace aussi.
3: Oui, bien c'est difficile à, à dire comme ça. mais C'est vraiment comme... C'est, c'est, c'est cliché au bout, mais c'est les petits détails. Moi, des fois j'essaie de trop en faire, peut-être un peu parce que tu veux impressionner, mais dans le fond, euh, euh, le secret aussi, ça peut être de juste placer des rondelles dans le fond de la zone, puis aller chercher, puis aller euh, créer du momentum en, en, en allant jouer justement dans la zone offensive. Donc, euh, des fois, tu essaies de passer à travers une coupe de gars, mais là, je pense que c'est en, j'essaie de garder ça simple. J'essaie de juste mettre la rondelle dans des, dans des, euh, dans l'espace où les défenseurs vont pas pouvoir aller la chercher, puis où mon allié va pouvoir arriver en premier ou moi, je vais pouvoir arriver en premier. Fait que, des petites affaires comme ça. Puis en zone offensive, de de garder la rondelle, de bouger mes pieds. Des fois dans le junior où euh, tu as plus de place un peu, fait que tu as le temps comme de rester immobile puis d'attendre. Mais là dans le pro de bouger ses pieds. Fait qu'il y a une coupe d'affaires que tu réalises peut-être pas, mais qu'en justement en voyant les joueurs jouer puis en, en jouant dans le pro, tu réalises euh, euh, que c'est ça qui font leur succès. Puis euh, euh, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais comme j'ai dit tantôt, je pense que je commence un peu à à comprendre puis à pourfiner ma game en fonction de, de comment ça se passe et comment il faut que je joue.
1: Bon, je parlais de tes deux buts contre les sénateurs d'Ottawa, un but contre Détroit. Euh, est-ce que c'est circonstanciel ou justement dans les derniers matchs, puis tu as eu du temps de glace aussi un peu plus de chances de te faire valoir? Quand t'as un 7, 8, 9 minutes euh, pivoter un quatrième trio, c'est difficile de, de se mettre en valeur. Fait que là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de changer un petit peu dans ton utilisation, Hendrix?
3: Euh, ben pour être honnête je pense que c'est plus les circonstances euh, tu contre Ottawa on gagnait 6-3 donc j'ai eu beaucoup de chiffres en fin de match puis contre euh, Detroit on perdait 8-3 fait que j'ai eu beaucoup de chiffres en fin de match puis en troisième période mais euh, je te dirais que c'est sûr c'est, c'est le fun de, de, de beaucoup jouer puis de se sentir dans l'action puis euh, euh, comme j'ai dit tantôt ça va vraiment bien depuis le début d'année je pense que les buts c'est c'est le fun, mais, euh, C'est pas juste ça. C'est, c'est facile. C'est ça, c'est ça. C'est facile de regarder les stats et de dire, ah, mettons, il y a une coupe de mois, la Terre, il n'y a pas eu de points, ça va peut-être pas bien ces temps-ci, mais, euh, moi, j'étais content de la façon que je jouais. J'avais encore beaucoup d'affaires à peaufiner, c'est pour ça que ça m'a fait du de, re- de retourner avec Merckham, mais je pense qu'en ce moment, les buts, c'est. J- j- oui, je joue peut-être une game un peu plus mature, mais, euh, mon, mon éthique de travail, mon effort est. C'est quelque chose que j'essaie d'apporter à tous les matchs puis que j'ai l'impression que je fais je fais bien depuis le début de l'année, puis comme j'ai dit tantôt, c'est le fun d'être récompensé en ce moment, puis d'avoir des, euh, des bombes. J'essaie de travailler, tu sais, je passe beaucoup beaucoup de temps tout le temps après pratique, main pratique, tirer des rondelles, puis essayer d'avoir une mentalité de, de plus shotter, puis euh, je pense que mes buts, c'est pas des euh, des lasers dans le top corner, mais ça reste que quand <rire> tu donnes euh, à ton cerveau la, le genre de, OK, là, faut que tu commences à shotter, Ben là, évidemment, il y a une coupe de rondelles qui, qui commence à rentrer ou tu as plus de chance, ou tu frappes des poteaux, peu importe, puis... En ce moment, c'est ça qui se
1: passe. Euh, entre les premiers matchs que tu as joué avec les Capitals en, en 2021 22 tu as joué après ça 81 matchs de, de Ligue américaine. Euh, et là, ben, tu reprends le pouls de la Ligue nationale puis là, tu commences à avoir du succès. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile, selon toi, Hendrix Lapierre, là, pour, euh, de, 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 dans le jeu, là, le, la, la marche à grimper là pour arriver dans la Ligue, là, que, si tu compares Ligue américaine Ligue nationale?
3: Euh, moi, je pense que c'est la constance. En tout cas, personnellement, c'est ça. Euh, dans la Ligue nationale, c'est les deux ligues tu as beaucoup de matchs, il faut que tu sois à ton meilleur à chaque match mais dans la Ligue je pense que si tu une mauvaise game, euh, ça paraît tout de suite, tu es mis sur le spotlight puis euh, c'est difficile de, de jouer 82 matchs d'être tout le temps constant mais euh c'est une autre affaire que j'ai réalisé, c'est qu'est-ce que tu peux faire? T'sais, mettons moi j'ai une game qui peut-être j'ai un peu moins de jambes, ça va moins bien mais qu'est-ce que je peux apporter euh, autre que mon talent offensif ben bon tu essayer d'être, d'être bon dans Amazon, dans un nerd, pas faire d'erreur, garder ça simple, aller devant le filet, créer du corps dans une offensive, peu importe. Donc, euh, je dirais que, que c'est ça quand même que, que j'ai réalisé. Mais, mais ouais, je pense que la constance, c'est difficile. puis, la Ligue américaine aussi, c'est, c'est une ligue qui est vraiment difficile. Dans les c'est, tu peux pas brûler la Ligue,
1: hein? Tu peux pas brûler la Ligue de même, là, c'est non ça, plus, dans la Ligue américaine. C'est,
3: c'est vraiment, vraiment physique. puis. Euh, notre division à Hershey où on joue, c'est vraiment la division, la division la plus défensive, la meilleure division. Si tu regardes en termes de pourcentage de points, chaque équipe est bonne. Donc, euh, pis C'est tout le temps des games de 2-1, de 3-2. Chaque euh, Souvent, les gars, ils, ils passent dans le junior. Des fois, tu avais des games. Des fois, le, mettons, euh, oh, ça fait besoin de dire ça maintenant, mais le mercredi soir, si tu veux contre une équipe qui n'était pas super bonne. Ben là, Tu savais que même si tu jouais une mauvaise game, peut-être qu'il y avait des chances qu'elle allait se produire quand même des choses. Mais ben là, dans les games c'est la même il n'y a, a pas de game que, que tu comme ah, Ça va être euh, ça va être peut-être un peu plus facile ce soir. Je vais au moins me faire frapper. Chaque game, c'est vraiment c'est une guerre. Tout le monde essaie de monter en haut. Puis tout le monde essaie de faire les séries. donc euh, c'est, euh, c'est difficile à américaine euh, en termes de... Euh, je trouve du côté physique, mais euh, ça taille énormément dans, dans, dans la Ligue nationale justement parce que le step est... C'est moins gros entre la Ligue américaine et la Ligue nationale qu'entre que le junior et la Ligue américaine.
1: As-tu trouvé ça long de jouer dans la Ligue américaine à date? Puis est-ce que tu as des indications de la direction s'ils veulent te voir aller gagner le championnat avec un chien ou s'ils veulent que tu aides l'équipe à faire les séries en haut?
3: Là, j'ai aucune idée. Je parle
1: pas beaucoup à la direction.
3: Moi, je vis au, au jour le jour en ce moment pour de vrai. Euh, si j'avais à prendre un, un guest, en toute honnêteté, je pense qu'il aimerait ça que j'aille jouer en série parce que bon, c'est bon pour un joueur vraiment de pouvoir jouer des games qui sont importantes comme ça. Euh, je, je, puis peut-être que je vais passer le reste de l'année. J'ai vraiment aucune idée. Là. je J'y vois au jour le jour, comme j'ai dit. Mais euh, euh, ouais, je pense que pour une équipe, justement, la Ligue américaine, euh, cette, année, cette, année, cette année, j'ai pas tant joué que ça, mais je te dirais l'année passée, qu'il y a des fois que c'était, c'était plus Puis je voyais des gars monter, puis j'étais comme, ah, oh, j'aimerais ça que sur ma place. Puis euh, je pense que cette année, les, je me sens beaucoup plus à l'aise, puis euh, mes games. Un peu, je ne devrais pas moins stresser, mais je suis beaucoup plus à l'aise, justement. Je suis plus en confiance, je fais des jeux. Euh, c'est fou comment une année euh, professionnelle peut te faire grandir et prendre un step comme ça. Puis, euh, euh, justement, je, je souhaite évidemment plus jamais jouer dans la ligue américaine de ma vie, comme chaque joueur qui sont ici, mais je, je suis conscient que c'est quand même un, euh, une ligue qui qui, t'aide, qui, euh, qui te fait grandir
1: comme joueur. Ah, as vraiment la tête à bonne place là, avec tout ce que j'entends de, de ta part. Je veux te poser quelques questions là, sur l'accueil que tu as eu. Bon, les gars, tu avais connu un peu à travers les camps d'entraînement, les matchs que tu avais joués après ton séjour chez les juniors. Mais euh, qu'est-ce que c'est que d'arriver là? Puis c'est quand même une légende, là, euh, Alex Ovechkin, puis quelques vétérans, l'ancien du Canadien, Pat Charity, le Québécois, Anthony Manta. tu des amis, pis comment es accueilli globalement par l'équipe?
3: Je pense que je suis bien accueilli. Je pense que j'apporte une euh, certaine énergie dans le vestiaire. Euh, euh, j'aime ça dire, quand le monde me demande comment ça va, mettons, le matin, mais no bad days. Il n'y a pas de mauvaise journée quand tu dans la Ligue nationale. C'est toutes des bonnes journées. J'essaie je d'en profiter à 100 puis, euh, Ce que les gars un peu plus vieux me disaient, c'est que justement, c'est bon d'avoir cette, cette, cette énergie-là parce que des fois, quand t'es rendu à 30, 35 ans ou peu importe, ben euh, ça fait longtemps que tu es là, ben, c'est plus tough de trouver cette petite étincelle-là, mais j'essaie de... D'être, d'être le fun euh, puis d'avoir une super bonne euh, éthique de travail pour pouvoir se euh, compétitionner avec les, les joueurs qui sont là depuis longtemps puis euh, apporter une, une certaine énergie. Fait que je pense que l'accueil est très bon. J'ai beaucoup de joueurs qui, qui m'aident. Je, je suis un gars qui pose quand même beaucoup de questions. Donc euh, euh, que ce soit au, au, à nos centres pour certaines euh, circonstances ou que ce soit à des vétérans pour savoir comment certaines choses marchent, ben tout le monde est là pour moi. Fait que c'est, euh, c'est le fun. C'est un beau vestiaire. Puis, euh, je, euh, je peux pas vraiment comparer avec les autres places parce qu'évidemment, je n'ai jamais été ailleurs, mais euh, je pense qu'on a un, un très, 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 très beau groupe.
6: Là.
1: Ouais, euh, Qu'est-ce que c'est que de jouer aux côtés de, d'Ovechkin ou de le regarder quand tu pas sur la glace en même temps que lui, même s'il est vieillissant, là, bien sûr? Non, c'est, c'est super le fun.
3: Euh, quand j'étais petit, c'était c'est Luke Crosby, c'était, c'était mes deux idoles, comme pas mal tout le monde, je pense. J'ai eu des, des lancers jaunes jusqu'à l'âge de 12 ans, je pense. Que, euh, c'est, c'est le fun d'être avec lui pour vrai puis de le voir sur une base quotidienne. Puis, euh, il y a beaucoup de monde après après trente, quarante matchs qui euh, qui commençait à dire que il oh, est plus là pendant tout, mais euh, je pense que c'est ça qui fait que c'est une légende, c'est qu'il a prouvé à ce, ces gens-là qu'ils qu'il étaient de retour. Je pense que si tu regardes ces 20-25 derniers matchs, c'est assez hallucinant. Euh, puis justement même les caps, qui ont comme un, un regain de vie là hier, ça a pas ça a pas bien été, mais maintenant tu regardes avant ça, fait que c'est lui qui sonne la charge, c'est lui qui est, euh, qui est le capitaine. Puis, euh, c'est le fun de le voir aller euh, justement là, malgré le fait qu'il soit rendu euh, euh, à cet à cet âge là puis ça fait euh, justement depuis euh, 17-18 ans que je l'installe.
1: Sens-tu une certaine nervosité chez certains joueurs puis même chez des jeunes joueurs comme toi des espoirs à la date limite des transactions puis est-ce que tu sens que tout le monde à la tête à tenté de faire les séries cette année?
3: Ouais ouais je pense qu'à Washington c'est ça le, le but numéro un je sais pas ce que justement ce que ce que la direction va décider de faire là. je pense que tout le monde en ce moment est comme un peu en stand by puis euh, euh, tu vois des rumeurs ici et là mais je pense qu'on essaie pas trop euh, pas trop ça. Moi, personnellement euh, je contrôle ce que je peux contrôler fait que c'est pas euh, c'est pas la période des échanges qui va me faire euh, qui va me faire stresser puis je pense que la plupart des gars aussi sont dans un bon état d'esprit Ils sont euh, justement on a des vraiment grosses games qui s'en viennent là je contre Philadelphie je contre Pittsburgh deux des trois prochains matchs c'est des euh, des rivaux de division fait que les gars ont la tête à ça puis euh, je pense que quand vendredi 8 mars va arriver ben là euh, on T'sais, il va peut-être avoir un, un peu plus un, un, un stress ou un œil attentif euh, parmi nous autres, mais euh, pour l'instant, là, on se concentre euh, à 100% sur ce qu'on a à faire. Puis C'est de, de gagner nos matchs justement avant la période des transactions parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver.
1: Une petite dernière en terminant en entrevue avec Hendrix Lapierre. Hendrix, si je peux me permettre, connais-tu l'histoire du choix de ton prénom par tes parents? et Y aurait-il un lien avec Jimi Hendrix par hasard?
3: Un, un mini lien. Euh, si j'ai bien compris, là, mes parents m'ont raconté l'histoire il y a quand même longtemps, mais euh, il était à un restaurant, euh, puis il y avait du Jimmy Hendrix qui jouait, puis je pense que c'est ça mon père qui a dit à ma mère, vraiment, qui a dit à mon père, hey, si on a un fils, on devrait l'appeler Jimmy, puis je pense que l'autre a répondu, non, on l'appellera Hendrix, puis ça a comme fini là, c'était comme un <rire> peu une, une joke, puis euh, finalement, quand ma mère est tombée enceinte, peut-être qu'elle était déjà enceinte, là, peu importe. Euh, ils ont décidé de m'appeler Hendrix, puis là, c'est ça, pendant, pendant un petit bout, ma famille était comme, ben voyons, vous allez pas de l'appeler Hendrix, puis euh, <rire> euh, finalement, c'est ça qui est ça, fait que euh, non, c'est, c'est, c'est bien fun, c'est une petite anecdote cocasse, puis euh, je pense qu'ils sont bien contents de leur choix. Là.
1: <rire> Et ça te distingue très certainement, les coéquipiers t'ont-ils déjà posé la question?
3: Il euh, y en a quelques-uns qui m'ont déjà demandé, puis je raconte la, la même histoire à chaque fois, mais il euh, y a une couple de gars qui m'appellent... Euh, je m'appelle Jimmy. Fait que c'est quand, même, c'est quand même drôle des fois que j'entends Jimmy puis je commence. Reste c'est moi ça. Fait que, euh, c'est euh, drôle. Non, les gars, ouais, gars m'agacent de temps en temps, mais pas, euh, pas plus que ça. Là, je pense que euh, c'est ça.
1: Ben, Hendrix, salut. Je sais pas si Jimmy va devenir ton prénom pour le reste de ta carrière, mais en tout cas, on te regarde aller Puis je suis content des succès que tu recueilles actuellement. Bonne fin de saison avec les Capitals. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Bonne soirée. Ben, merci à toi. Très gentil dans ta journée de congé. C'était Hendrix Lapierre des Caps de Washington qui était avec nous, amateurs de sport. Bonne fin de soirée, Hendrix. Merci. Au
0: réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23. au réseau Cogéco. Vous écoutez les amateurs de sport. Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
5: Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance
0: simplifiée.